0: Il est professeur émérite au Collège de France, directeur d'études à l'EHESS et membre de l'Institut. Le grand spécialiste du Néolithique, Jean Guillaine était jeudi 17 mai 2019 à la librairie Ombre Blanche. Il est présenté son livre. Mémoire d'un proto-historien, la traversée des âges, paru aux éditions Odile Jacob.
1: Bien, alors messieurs, euh, bon, je, je viens de publier mes mémoires hein. bon, euh, chez, chez Odile Jacob, à sa demande... Il faut dire que mon, mon ami et collègue Yves Coppens avait publié les siennes il y a un an. Et Odile Jacob m'a dit Bon, écoutez, maintenant, c'est à votre tour. Vous allez écrire vos mémoires de, de proto-historien. Donc, j'ai, j'ai, j'ai écrit cet ouvrage qui raconte un peu ma vie, hein, depuis mon, mon enfance jusqu'à, ben, jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui, en définitive. Et euh, alors, je, je résume rapidement l'ouvrage, n'est-ce pas D'une part, il y a toute la partie enfance. Cette partie enfance, je l'avais un peu traitée dans un petit ouvrage qui s'appelle Un désir d'histoire, l'enfance d'un archéologue, à la demande de Daniel Fabre. C'est un petit ouvrage qui avait été publié par un petit éditeur carcassonné, le Garahé. Je raconte un peu ensuite ma période d'étudiant toulousain, puisque j'ai fait mes études à Toulouse, à la fois des études d'histoire et des études d'archéologie. Euh, j'ai enseigné un petit peu dans le, l'enseignement secondaire parce que mes parents n'étaient pas très fortunés. Et donc, euh, j'ai dû gagner ma vie. J'ai donc enseigné l'histoire et la géographie à Carcassonne, à Castelnaudary et à Lesignan corbière Mais ma passion, c'était évidemment d'être archéologue professionnel. Et je suis entré au CNRS à 26 ans. À l'époque, alors, au, au CNRS... Euh, on n'avait pas besoin de thèse pour entrer au CNRS. On entrait sur publication, c'est-à-dire que vous faisiez un certain nombre de publications, vous faisiez la démonstration de votre aptitude à la recherche. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ce qu'on appelle la préhistoire récente ou la protohistoire dans un sens très large, c'est-à-dire du, du néolithique à partir du moment où l'homme devient un agriculteur et où se créent les premiers villages, donc du néolithique jusqu'à l'âge du fer, donc c'était mon créneau. Donc, je suis entré au CNRS sans thèse. Une fois au CNRS, on m'a dit maintenant, euh, c'est fini, les chercheurs qui n'ont pas de thèse, il faut avoir une thèse. Donc, j'ai fait une thèse sur l'âge du bronze, donc sur la région, en Languedoc occidentale, Roussillon, Ariège, c'est-à-dire dans un cadre géographique allant du Golfe du Lion jusqu'au Toulousain et de l'Albigeois jusqu'aux Pyrénées, pratiquement. Euh et puis surtout, je me suis intéressé au néolithique, c'est-à-dire à la période qui voit les premiers agriculteurs s'implanter dans la région. Donc j'ai commencé de travailler essentiellement en Languedoc sur des chantiers de la montagne noire, et la grotte Gazelle, la salelle Cabardès, l'abri de foin juvénal. Mais très vite, je me suis intéressé à des problématiques générales du néolithique. Et j'ai compris que pour essayer de comprendre comment les premiers agriculteurs s'étaient implantés en Méditerranée occidentale, il fallait un peu élargir le cadre d'observation. Donc j'ai fouillé en Andorre, j'ai fouillé en Espagne du Nord-Est, accompagné d'ailleurs de, des, des deux personnalités archéologiques qui, me, qui sont à côté de moi. Puis j'ai fouillé en Italie du Sud. Et si vous voulez, j'ai fait le chemin inverse des néolithiques. Les néolithiques sont partis du Proche-Orient ou a été inventé, fabriquer l'agriculture, ils sont venus vers l'Occident. Moi, j'ai fait, dans ma carrière, le chemin inverse. J'ai commencé en Occident, puis je suis allé en Méditerranée centrale, et puis je suis allé travailler à Chypre, essentiellement. Voilà un peu pour les terrains, hein, je résume. Au niveau de la carrière... Alors, euh, autre chose aussi, c'est que dans les années 70, avec Jacques Ruffier qui était professeur d'hématologie ici avant de passer au Collège de France, avec Jacques Ruffier, nous avions créé, nous avions lancé un gros programme sur les Pyrénées, qui était un programme pluridisciplinaire, qui comportait certes de l'archéologie, mais qui comportait surtout de l'histoire, de la linguistique, de l'anthropologie culturelle, de l'ethnologie, mais aussi de l'anthropologie physique, les groupes sanguins, il n'y avait pas l'ADN, et encore les groupes sanguins, euh, le, le, toute la partie anatomique, etc. Et nous avons étudié ainsi plusieurs... Euh, plusieurs comment dire populations des Pyrénées. Et c'est à la suite de ce programme du CNRS que l'École des hautes études et le CNRS ont décidé de créer un laboratoire à Toulouse. Ce laboratoire, j'en ai été le fondateur avec Daniel Fabre. C'est le Centre d'anthropologie qui s'appelait le Centre d'anthropologie et société rurale. Puis qui est devenu ensuite le Centre d'anthropologie. Alors, il a été un peu nomade, ce Centre d'anthropologie, puisqu'il était logé essentiellement ici, rue du Thor. Puis ensuite on est allé à la manufacture des tabacs, puis ensuite on est allé aux allées Jules Guède. et puis ensuite ce laboratoire a été euh, scindé par le CNRS, une partie allant au Mirail et l'autre partie restant à Sabatier. Mais entre-temps moi, donc j'avais été élu directeur, j'étais, j'étais directeur de recherche au CNRS, j'ai été élu directeur d'études hautes études, et puis ensuite le Collège de France a voulu créer une chaire portant essentiellement sur le néolithique et l'âge du bronze, et on m'a demandé d'être candidat. Et donc, j'étais candidat au Collège de France. J'ai été élu en 1993 et 1994, puisqu'il y a deux élections au Collège de France. Et j'ai enseigné jusqu'à, pendant 13 ans, jusqu'à 2007. Voilà donc une carrière qui a été pour beaucoup toulousaine, finalement, au niveau des, des, des institutions, et, et, et parisienne ensuite sur le, la dernière partie de, de ma carrière. Voilà en gros, globalement, ma carrière. Bon, sur les... Sur les publications, je fais des publications euh, évidemment très pointues d'archéologie, mais j'ai fait aussi un certain nombre d'ouvrages pour un public beaucoup plus large, et notamment ces mémoires. Voilà, un résumé. Oui. Alors, maintenant,
2: je laisse les débattaires
1: entrer en action.
2: Euh, alors, cher Jean, bon, <rire> notre histoire commune remonte à loin maintenant, puisque j'ai commencé à travailler à vos côtés alors que j'avais 14 ans, j'étais à un seconde. Et euh, je vous dois beaucoup parce que ça a été à la fois une initiation à des travaux de terrain, l'archéologie était une discipline formidable parce qu'elle allie à la fois le, les aspects manuels, les aspects, je dirais, esthétiques, parce qu'il faut savoir faire des belles photos, savoir faire des beaux dessins, et puis, euh, les aspects euh, d'érudition, il faut beaucoup lire, et les aspects de, de rédaction aussi. Donc, il faut quand même trouver des choses intéressantes à, à dire. Alors, dans, ce, dans cette optique-là, il y a deux positions. Celle de l'hyperspécialisation, c'est-à-dire choisir un thème et se vouer à fond à ce thème-là pour le renouveler complètement ou bien euh, tirer le fil de problématiques générales. Et ça a été votre choix. Euh, Dès le début, d'ailleurs, parce que vos premiers ouvrages, euh, « Premier berger et paysan » de Méditerranée occidentale, l'énorme bible des préhistoriens, qui est le le tome sur le néolithique de de l'ouvrage édité par le CNRS « La préhistoire française », ce ce sont des, des ouvrages qui vous ont amené à avoir très large et à tirer les problématiques jusqu'au maximum de ce qui était faisable à l'époque. Donc je trouve que c'est un choix, c'est un choix que vous avez fait. Est-ce que vous pouvez le, le, le justifier, le préciser
1: j'ai fait, on a, j'ai fait du pointu aussi d'une certaine oui, façon, pas oui. moi, euh, c'est... Vous savez, quand on étudie euh, le, le néolithique, en réalité, c'est toujours un travail d'équipe. C'est un travail pluridisciplinaire. Ce qui m'avait frappé... Moi, je viens d'un milieu, en partie, un milieu terrien, un milieu paysan. Et j'ai, je, ben, je suis né fin 1936, vous voyez, donc j'ai 82 ans. Et j'ai vécu toute mon enfance dans un petit village des Corbières. Et dans ce village des Corbières, dans mon enfance, il n'y avait pas de tracteur. Tout était manuel. Tous les travaux étaient manuels. Les moissons, le travail de la vigne, etc. Tout était manuel. Et donc, je, cette espèce de, de vie, euh, si vous voulez, euh, paysanne, terrienne, etc. Quand j'ai fait ensuite des études à l'université, je me suis dit, elle commence au néolithique. Donc, ce qui m'intéressait, c'est de retrouver un peu les origines préhistoriques de cette vie que j'avais connue enfant. Mais il y a quelque chose qui m'avait un peu frappé à ce moment-là, c'est que, quand on travaillait sur le néolithique, qu'est-ce qu'on faisait On faisait de la typologie de silex, de hache polie, on faisait des études de céramique, c'est-à-dire les vases et les récipients qui avaient étudié ces populations, etc. Mais il n'y avait rien, en quelque sorte, sur la vie des champs, en quelque sorte, c'est-à-dire la restitution du paléo-environnement. Et j'ai été un de ceux qui ont, en quelque sorte, introduit l'histoire du paléo-environnement, c'est-à-dire du paysage transformé par l'homme, parce que c'est néolithique, ils, ils, ils brûlaient des forêts pour avoir des, des champs à cultiver, pour avoir des terrains de parcours, de package pour leurs troupeaux, etc. Donc, il fallait faire entrer, en quelque sorte, toute une série de spécialistes, de naturalistes, des gens qui venaient des sciences naturelles, des palinologues, des anthracologues, des carpologues, etc., pour comprendre, au fond, ce qu'était cette vie des paysans néolithiques. Et je me suis en quelque sorte orienté dans cette, dans cette voie, en faisant, en animant notamment, en fouillant des sites, bien entendu, mais en animant ensuite des si vous voulez des équipes au sein desquelles les gens venant des sciences naturelles euh, avaient un rôle absolument essentiel. Donc, vous voyez, et, et ça, c'est une tendance de l'archéologie française qui s'est bien manifestée à ces époques-là, c'est-à-dire à partir des années 70. C'est-à-dire pendant longtemps, parce qu'on faisait en archéologie, où on fouillait des sites d'habitat, où on fouillait des nécropoles, des tombes. Mais le problème, c'est que le paysage, c'est-à-dire la troisième, si vous voulez, partie de ce triptyque, l'endroit où on habite, l'endroit où on enterre les morts, mais ce, ce paysage, à partir du néotique, il est complètement transformé par l'homme. Or, ça, le paysage est devenu un objet archéologique à partir des années 70, parce qu'en particulier les néoticiens. On a fait des efforts pour introduire, pour montrer auprès des instances dirigeantes, ce qui n'est jamais facile, que le paysage était aussi un objet archéologique. Voilà. Je m'arrête. Et je laisse la parole à Michel Barbosa.
3: Cher Jean, moi aussi, je voudrais, un peu comme Jean, revenir tout à fait au début de votre carrière. Et ma question, elle sera... Mais je veux faire quand même quelques petites remarques en préalable. Ma question sera comment s'organise tout à fait dans les débuts, une carrière de, de chercheur en préhistoire, une carrière d'archéologue et sur l'éolithique. Alors mes souvenirs personnels sont un peu plus anciens que ceux de Jean, mais pas directement en liaison avec la préhistoire, puisque mes souvenirs de jean Guilaine, mes premiers souvenirs, remontent en 1958-59, lorsqu'il enseignait à Castanodaré. Il y a fait allusion il y a quelques <rire> instants. Alors je dois dire que c'était en classe de quatrième, je crois. J'ai su... Par la suite, parce que je suis moi, j'ai moi-même enseigné l'histoire en collège et en lycée, j'ai su que ce n'était pas du tout au programme. Il nous faisait circuler des haches Ça, j'ai un souvenir très précis. Le reste du programme, ça doit être, je ne sais pas quoi, l'époque, l'époque contemporaine. Mais je ne sais plus, je sais plus, oui, l'Antiquité, 6e, 5e, le Moyen-Âge, 4e, c'était, c'était l'époque contemporaine, Louis XIV, etc. Bon, c'est le premier souvenir. Et c'est à ce moment-là déjà donc que votre carrière commençait à s'organiser, peut-être même déjà depuis plusieurs années. Mon deuxième souvenir, et ça permet de, de franchir un peu les, les, les années, remonte au moment où, après avoir euh, suivi les mêmes enseignements que vous, euh, ici à l'Université de Toulouse, j'ai enfin compris ce qu'était l'archéologie préhistorique sérieuse. Je veux dire que j'ai appréhendé cela au travers d'un de vos livres, je ne sais pas si c'est le premier, je pense que c'est intérieur à votre thèse, c'est la civilisation des vases campaniformes ouais, dans les Pyrénées françaises. Très Extraordinaire. Je l'ai lu deux fois, j'ai dit, bon, mais voilà, voilà maintenant comment on fait de la préhistoire. Ce n'est pas des généralités, on ne pas des grands tableaux, bon, il faut le faire. Mais la préhistoire, l'archéologie, c'est le document, c'est le terrain, c'est etc. Donc autour de ça, il hein, y a deux repères, je ne sais pas la date de publication, je ne m'en souviens plus, des, de la civilisation des vases campaniformes.
1: 1967. Oui. c'était mon premier livre.
3: C'est vraiment le premier livre. Donc, comment se construit la, la carrière d'un jeune archéologue, d'un jeune néolithicien Pourquoi le néolithique également
1: bon. Alors, je crois que j'ai un peu répondu déjà là-dessus. Euh, en fait, si vous voulez, la période que j'appelle au moins le plateau au sens large, c'est-à-dire qui va du néolithique jusqu'à l'âge du fer, c'était quand même une période pendant longtemps euh, qui a été un peu laissée de côté. Minoré. C'est-à-dire que la préhistoire, au XIXe siècle, que c'était la préhistoire C'était les origines de l'homme, essentiellement. Voilà. Ça, c'était le, le thème central. Puis est arrivé autour du, euh, du passage du XIXe au XXe siècle, la découverte de l'art préhistorique quaternaire, de l'art paléolithique. Donc, ça, il y a eu un, un zoom, en quelque sorte, si vous voulez, sur l'art paléolithique. Mais le néolithique a toujours été un peu minoré parce qu'on le considérait comme la fin de la préhistoire, c'est-à-dire une espèce d'épiphénomène étant paléolithique. Pourquoi Parce qu'il y avait toujours la taille du silex qui continuait. Et donc, oui, le mélanéolithique... Alors, les grands paléolithiciens... Des gens comme François Borde, par exemple, que j'ai connu, ne s'intéressaient pas du tout au néolithique. Le néolithique, c'est, le, c'est à partir du moment où l'homme intervient sur la nature, il brûle la forêt, il transforme. C'est plus l'évolution naturelle de l'homme, des flores, des faunes etc. Et donc, c'est une espèce d'épiphénomène sans grand intérêt. Et ma génération, à laquelle d'ailleurs vous avez participé, n'est-ce pas, c'est de montrer que le néolithique, c'était pas une fin. C'était un commencement. Pas C'est-à-dire que on a changé complètement d'optique. C'est le début de l'histoire rurale. C'est, euh, le, au fond, le substrat des civilisations historiques. À partir du moment où l'homme s'installe à un endroit, se stabilise, euh, euh, crée les premiers villages, Et bien, ces villages ils vont durer, un jour, certaines deviendront des villes, etc. Donc, vous voyez, c'est le point de départ d'un phénomène qui n'est pas à la fin de la préhistoire, mais, de mon point de vue, bien entendu, les débuts des temps historiques. Alors maintenant, Michel, sur la question comment on s'organise pour devenir un néolithicien C'est pas facile. Moi, écoutez, j'étais carcassonné. Bon, j'avais fait des études, je vous l'ai dit, d'histoire, etc. J'étais allé voir à l'époque mon professeur d'histoire ancienne, Michel Labrousse, qui avait fait une thèse sur Toulouse Antique, qui qui était le patron de certificat d'histoire ancienne à l'époque. Et puis, vous savez, je, je veux être archéologue.  « Ben, « Mais Guylaine, vous n'y pensez pas, archéologue, archéologue, mais il mais, y a très peu de gens qui réussissent en archéologie. Euh, passez des concours, assurez vos arrières, vous irez faire de l'archéologie le samedi et le dimanche, pendant le week-end. Ah, »« Oui, mais monsieur le casse-t-il. professeur, moi je veux faire de l'archéologie <rire> tout le temps, une semaine et le dimanche. »« Bon, euh, je ne sais pas si je l'ai convaincu. Ah, il, il m'aimait bien, eh? euh, Michel Labrousse, il m'aimait bien. » Bon. Il se trouve que... Euh, comment ça s'est articulé En fait, j'ai découvert, jeunes des gisements préhistoriques. Et ces gisements préhistoriques m'ont invité à réfléchir. Le premier gisement que j'ai trouvé, c'est un gisement qui se trouvait dans Laure l'eau, Minervois. J'étais allé reconnaître des tombes romaines, d'ailleurs, et puis j'ai commencé à trouver des silex. Et j'ai gardé ces silex. Alors, je les emmenais chez moi, je les classais dans des boîtes à chaussures, je me souviens, et puis je voyais la pointe de flèche, etc., et j'ai commencé d'écrire à des préhistoriennes de la région le docteur Arnal, qui était un médecin, mais qui avait une, une notoriété internationale, déjà, à côté de Montpellier, Odette et Jean Tafanel, qui travaillaient sur l'âge, l'âge du bronze et l'âge du fer dans la région de Mayac. Et puis, comme ça, par contact, j'ai élargi mon, mon audience, si vous voulez, et surtout, j'ai commencé à publier très jeune. C'est-à-dire, j'ai... Je me rappelle, j'ai fait notamment un article dans le bulletin de la Société préhistorique française en 1957, j'avais 20 ans tout juste, et je je discutais euh, un thème un peu particulier, la la datation des grands monuments mégalithiques de l'Aude, qui dans un livre paru deux ans auparavant par un maître du néolithique de l'époque qui s'appelait Gérard Bayou, il les avait attribués, enfin, je ne veux pas entrer dans en détails ce qu'on appelait les Pyrénées à l'époque. Et moi, j'ai dit non, ces monuments sont certainement plus anciens. Alors, ce monsieur Bayou m'a écrit tout de suite en me disant, je viens de lire votre article, qui me surprend un peu, et euh, bon, c'est évidemment, je, je contestais un peu ce qu'il avait écrit deux ans auparavant. Donc, vous voyez, j'ai commencé, petit à petit, de fil en aiguille, à faire des publications, à me constituer un dossier euh, de publication qui n'a cessé de grossir, alors que j'ai enseigné dans l'enseignement secondaire. Et puis un jour, euh, euh, là, dans ma naïveté provinciale de l'époque, eh, on me dit, mais vous savez, il y a un organisme qui s'appelle le CNRS, et euh, on peut y faire carrière en archéologie. Je me dis, mais c'est, voilà, voilà, c'est ça qu'il me faut. Il me faut le CNRS. Et alors là, je vais vous amuser. J'avais 21 ans, j'avais fait quelques publications. Je me suis, dans ma naïveté, encore une fois, j'ai envoyé une lettre de candidature au CNRS, en envoyant une publication, et et en disant, voilà, je je fais de l'archéologie, je suis candidat au CNRS. Alors, je ne savais pas du tout comment fonctionnait le système. hein. Alors, il y avait un membre de la commission, qui était un bon préhistorien de l'époque, il s'appelait Raymond Vaufré, qui a prévenu le directeur des, euh, un directeur de recherche au CNRS, qui était Max Escalon de Fonton à Marseille, nous disant, Vous savez, il y a un jeune, là, à Carcassonne. Il nous a envoyé... Bon, ça a pas l'air d'être trop mal, ce qu'il fait. Mais fait, enfin, allez voir un peu de quoi il retourne. Il se trouve que ce monsieur Escalon a été nommé directeur des antiquités préhistoriques de la région Languedoc-Roussillon, où je travaillais. Et il est venu me voir. Il me dit, mais c'est bien ce que vous faites, mais on n'entre pas au CNRS comme ça, mon cher, il faut être dans une équipe, il faut être passé par un laboratoire, etc. puis J'ai dit, mais moi, je n'en sais rien. Et il me dit, euh, écoutez, continuez de travailler et je vous prendrai en main. Il se trouve que j'avais été étudiant à Toulouse de M. Nougier, qui était le professeur de préhistoire de Toulouse à l'époque. Et euh, Nougier m'avait dit, vous allez faire une thèse avec moi. Bon. Alors Nougier était un homme qui avait beaucoup de brio, il passionnait ses auditeurs, mais ça n'était pas un homme de terrain, ça n'était pas un chercheur, Nougier. Il avait des qualités d'un certain côté, il lui a manqué d'un autre côté. Moi, c'était le volant en recherche qui m'intéressait, bien entendu. Et alors là, vous allez dire que j'étais un peu, un peu gonflé, pour pour être trivial, n'est-ce pas Les publications que j'avais faites, je les ai envoyées à la Vébreuil qui était le, le grand maître à l'époque de, de, de la Préhistoire. Le, c'était le pape mondial de la Préhistoire. Et là, il m'a répondu. Une lettre que j'ai toujours, évidemment, que je conserve pieusement. Il me dit, mais vous savez, vous voulez faire de la Préhistoire, mais la seule personne actuellement au CNRS, dans le midi, qui, qui fait de la Préhistoire et qui est professionnel, c'est M. Escalon de Fontaine. Mais je me suis amoureux, mais je le connais. Il est déjà venu me voir, etc. Donc, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai envoyé cette lettre de l'abbé Breu, une copie, à M. Escalando en Vous m'aviez promis de me prendre en main, mais voilà, j'ai une confirmation de l'abbé Breuil. M. Escalando me répond et me dit, mais écoutez, si c'est Breu qui vous recommande, je vous déroule le tapis rouge. <rire> vous voyez à quoi ça tient souvent. Hein bon, bon, évidemment, il les travaux que j'avais faits, sinon. À bon, quoi ça tient Venez me voir à Marseille, je vais à Marseille, est-ce que l'on me dit, bon, écoutez, euh, moi je vais en prendre même, mais pour entrer au CNRS, il faut que votre dossier grossisse un peu. Donc j'ai continué de publier, et à 26 ans, je suis entré au CNRS. Sans thèse, et j'ai fait ma thèse au CNRS. La suite, je l'ai un peu décrite. Voilà, voilà comment a démarré euh, en quelque sorte. Mais c'est vrai que très tôt, pour continuer dans d'a, d'a, d'a la question qui m'a été posée, Très tôt j'ai fait du pointu, c'est-à-dire à un moment je vais m'intéresser, par exemple au campaniforme qui, euh, qui est une question qui est liée au fait, de, là vous me direz aussi le terrain à jouer. Le campaniforme c'est un style de vase que l'on trouve, qui apparaît en Europe autour de 2500 avant notre ère et que l'on retrouve dans plusieurs régions d'Europe, pas partout mais en particulier dans le milieu de la France et notamment dans le couloir de l'Aude. C'est-à-dire que je me trouvais en prise directement avec une problématique locale, mais qui avait des répercussions à une échelle, je dirais, européenne. Vous voyez comment, à partir du ponctuel, on peut déboucher sur des choses beaucoup plus générales. Donc j'ai travaillé sur ce sujet en particulier. Vous voyez, Donc je travaillais sur la céramique à ce moment-là, bon, bon, etc. Je vous alors euh
2: Très tôt, donc, vous avez avez voulu élargir les les terrains. Je me souviens des premières fouilles de l'autre côté des Pyrénées. Euh, Puis euh, sont venues des fouilles en Italie, auxquelles nous avons tous deux participé. Et puis ensuite, le Chypre, donc, les les terrains se sont élargis de plus en plus, en appliquant quand même une spécificité de votre conception de la préhistoire, qui est celle de faire des monographies les plus complètes possibles. Or, euh, bon, les monographies, en gros, ça consiste à bien décrire les faits et essayer d'être le plus exhaustif sur ce qu'on a pu voir sur le terrain, puisque, je suppose que pas mal d'entre vous le savent, le métier d'archéologue est un peu particulier en ce sens qu'il détruit des sources mêmes de ce qu'il étudie. C'est-à-dire que ce que l'on trouve dans le sol, on ne le voit qu'une fois, puisqu'on est obligé de le démonter pour aller voir ce qu'il y a dessous, etc. Donc, notre responsabilité, quand même, vis-à-vis des générations futures et vis-à-vis des spécialistes qui s'intéressent à ces questions, c'est de de produire une sorte de restitution virtuelle des sites qu'on a pu observer. Et le plus complet possible, évidemment. Ça peut aller jusqu'à de minuscules graines carbonisées qu'on peut trouver dans la Terre par flottaison. Donc, vous voyez, il y a des procédures... Assez compliqué pour arriver à être le plus fidèle possible dans, ce, dans la restitution des données. Donc ça, c'est quand même... Dans le panorama de l'archéologie, c'est, ça existe, mais ce n'est pas, c'est pas extrêmement fréquent. Et... Oui, oui. C'est-à-dire,
1: qu'est-ce que c'est qu'un archéologue, finalement C'est quelqu'un à qui on demande de produire de la connaissance, c'est-à-dire de faire des fouilles, à partir de ces fouilles, de les décrire, c'est-à-dire, il faut que, le, en quelque sorte, la communauté scientifique profite du travail. Cette communauté, elle n'était pas présente sur le terrain. Seul l'archéologue y était avec son équipe. Donc, il faut produire ces monographies, c'est-à-dire une description aussi exhaustive possible des résultats obtenus sur le terrain. Sur le terrain et ensuite en laboratoire, parce que tous les échantillons, les prélèvements passent par des tas de mains, de laboratoires, et il faut le préciser. Bon. Mais je dois vous dire que ces monographies, Beaucoup d'archéologues s'en exonèrent, ne les font pas. C'est-à-dire, ils font font des articles qui résument, si vous voulez, la la substantifique moelle de leurs travaux. Ils se contentent de travaux de de publication générale, en donnant l'essentiel des faits, mais en n'allant pas jusqu'au détail, au moindre détail. Alors, moi, j'ai essayé, j'ai des casseroles aussi, mais je peux dire que j'ai trop fouillé, moi, dans ma vie. C'est-à-dire qu'en réalité, j'ai beaucoup publié, mais par rapport à ce que j'ai fouillé, il y a encore beaucoup de choses. Euh, tranquillisons nous quand même. J'ai beaucoup donné à mes étudiants ou à mes thésards des, des, euh, des choses que je n'ai pas publiées et qu'eux-mêmes ont valorisées, bien entendu. Mais j'ai essayé de faire euh, des monographies le plus exhaustivement possible. Je n'ai pas fait que ça quand même. J'ai, fait aussi des, j'ai brassé des idées beaucoup plus générales.
3: Justement, <rire> nous avons évoqué la, la genèse d'un archéologue, la jeunesse d'un archéologue. Je voudrais maintenant interroger euh, l'homme mûr, le professeur au Collège de France, le membre de l'Institut que vous êtes, avec en, en nous précisant le regard que vous portez sur cette période terrible qui est néolithique, puisqu'il enclenche ce processus démographique qui voit la stabilité, une très longue stabilité pendant les temps paléolithiques. Et puis ensuite l'amorce du processus vertical de développement de cette démographie dont nous, avons les dont nous vivons les conséquences actuelles. Que, quel est votre regard sur, ce, sur cet ensemble hein, qui dépasse, bien sûr... Ah les...
1: oui, alors, écoutez, moi, je, je défends le néolithique, mais je reconnais, évidemment, que... Vous savez, on parle beaucoup de l'anthropocène aujourd'hui, c'est-à-dire on pense que l'anthropocène, il est né à partir de la révolution industrielle. Non, l'anthropocène, il est né avec le néolithique. C'est-à-dire, c'est à à partir du moment où l'homme a domestiqué les plantes, a domestiqué les animaux, est devenu un éleveur, un paysan, etc., qu'il a commencé de brûler les forêts, c'est-à-dire d'intervenir sur la nature. À partir du néolithique, le paysage n'est plus un paysage qui évolue naturellement sous l'effet du climat, des conditions, des températures, etc. Mais il évolue en fonction de ce que l'homme lui fait subir. Le paysage néolithique, c'est un paysage socialisé, qui est créé par l'homme, nest pas Donc, les néolithiques, ce n'étaient pas les écologistes, les néolithiques. Hein euh, bon. euh, do, donc, si vous voulez, cette, euh, cet engrenage, en quelque sorte, de l'emprise de l'homme sur la nature, il débute à ce moment-là. Ceci dit, ceci dit, euh, qu'a permis l'agriculture, finalement L'agriculture a permis de nourrir un nombre de bouches beaucoup plus important qu'au cours des temps paléolithiques des temps paléotiques, on était obligé, d'une certaine façon, Michel me corrigera si je dis une bêtise, de gérer quand même, d'une certaine façon, le milieu pour avoir toujours des bêtes à chasser ou des des, des feuilles à cueillir, etc. Il y avait une sorte d'équilibre qui se faisait, même si cet équilibre tout au long des temps paléotiques a été rompu puisque la démographie quand même humaine a a augmenté tout au long des temps paléotiques. Mais comme il le disait il y a un moment, à partir du néolithique, avec l'agriculture, on peut nourrir le nombre de bouches qu'on veut. Il suffit d'augmenter les surfaces en blavée, il suffit d'avoir des troupeaux euh, avec un nombre de têtes toujours croissant pour pouvoir nourrir des bouches. Donc vous avez cette ascension et puis vous avez la stabilité qui font que les femmes font davantage d'enfants, etc. Donc vous avez cette, cette courbe démographique ascensionnelle qui s'amorce à partir de ce moment-là. Ceci étant, ceci étant tout dépend de ce que l'homme en a fait. Si l'homme de cette production néolithique euh, avait trouvé les moyens, en quelque sorte, de, de la gérer, n'est-ce pas, de nourrir peut-être un plus grand nombre de bouches, mais de mieux assurer le partage, autrement dit, on passe là progressivement d'un fait, si vous voulez, économique, à un fait social. Euh, peut-être, si l'humanité s'était organisée d'une autre façon, euh, pas, avec des, pas avec des dominants et des dominés, comme elle l'a été très vite, évidemment, d'ailleurs, dès le néolithique, hélas, bon... Peut-être si le chemin avait été différent. Le néolithique, si vous voulez, moi, je le vois comme un message. Autrement dit, la possibilité pour l'homme de multiplier sa faculté en quelque sorte de nourrir les autres hommes. Bon, le problème, si le le partage s'était fait de façon équitable, peut-être n'en serions-nous pas là mais il s'est fait d'une manière inéquitable. Et d'ailleurs, dès le néolithique, parce que lorsqu'on regarde les populations néolithiques, on s'aperçoit très vite qu'il y a des dominants et des dominés, c'est-à-dire des gens qui vivent au dépend du travail des autres, et ainsi de suite. Voilà, voilà un peu, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais euh, globalement, euh, voilà ce que je pense. Quoi. Si la salle a des questions aussi, oui, oui, ne vous privez pas.
4: J'ai lu, qui s'appelle « La révolution néolithique ». Et l'année dernière, j'ai eu des cours avec M. Valderon, que vous connaissez peut-être. Oui. Et vous avez quand même jeté les bases de dire « Cette révolution néolithique est à l'origine de nos sociétés ». Vous avez commencé oui. à répondre effectivement d'un mesure où on avait un acquis de nourriture une production ou de métaux ou de bon il y avait toujours des gens un peu plus riches que les autres un pouvoir qui s'instaurait etc. donc vous parlez quand même de révolution néolithique ça va au delà oui, j'ai oui, allez, trois allez, questions si vous donc voulez,
1: on va, on, je vais répondre au fur et voilà. à mesure hein. ah si
4: vous voulez non enfin je peux le dire les trois sont courtes donc si vous voulez euh, vous, je, d'après vous le néolithique la révolution jette les bases nos sociétés modernes La deuxième chose que j'avais retenue de vos vos livres, c'est que pendant très longtemps, on a a occulté toute violence dans la préhistoire et dans les néolithiques. Et vous, vous avez l'honnêteté de dire, avec des preuves, oui, la violence, elle a certainement existé, les guerres ont certainement existé. Le troisième point, j'ai eu la chance d'aller à Bouddhabi, à voir le musée du Louvre, et les deux premières salles sont consacrées au néolithique. Et ça me ramenait à mes cours où on parlait du néolithique au niveau planétaire. Effectivement, ils expliquent que le néolithique, c'est uniquement dans notre, comment dirais-je, en, en, au Moyen-Orient, mais en Chine, etc. Et que pour les gens qui visitent ce musée, si vous voulez, c'est important de prendre conscience du caractère universel de l'homme en partant du néolithique et en diffusant à travers différents thèmes. Et l'avantage de ce musée pour les gens qui visitent, du moins pour les jeunes générations, c'est effectivement de partir de cette donnée néolithique y a de très belles expositions sur des silex magnifiques, et de se dire, voilà, on va évoluer vers, vers différents systèmes après. Bon, voilà. Je veux, voilà mes oui. trois questions. Alors, écoutez, je vais essayer de les, de les reprendre une à une.
1: D'abord, révolution. Vous savez que le terme révolution néolithique, évidemment, c'est le moment où l'homme euh, devient agriculteur. Donc, c'est une grande rupture par rapport au temps antérieur, bien entendu. Mais cette rupture qu'on appelle révolution néolithique, ça, c'est une expression qui a été créée un peu a posteriori. C'est une réflexion d'historien global. Mais en réalité, elle a été très lente. Si vous prenez le problème au Proche-Orient, on reparlera des autres foyers tout à l'heure, au Proche-Orient, vous avez des des chasseurs qui se sédentarisent ou qui se subsédentarisent à un moment donné, mais qui restent toujours des chasseurs. Puis ensuite, vous avez ces gens un peu plus stabilisés qui euh, commencent à trafiquer les céréales. Puis, quelques temps après, ce sont les animaux, les animaux à viande, c'est-à-dire le bœuf, la chèvre, le mouton, le porc, qui sont petit à petit domestiqués. Tout ça a pris du temps. Et la poterie, d'ailleurs, au Proche-Orient, n'apparaît qu'ensuite. Autrement dit, le néolithique reste pré-céramique, anti-céramique, si vous voulez, au Proche-Orient, pendant quelques temps. Donc, ça a pris 4000 ans. Donc, ce que nous appelons, nous, à l'échelle de, de l'évolution générale, la révolution néolithique, dans la réalité concrète, ça a été un phénomène de petits pas. Probablement avec des échecs, des retours en arrière, etc. Et ce n'est qu'au bout du terme, en quelque sorte, que définitivement, l'élevage et l'agriculture ont pris le dessus. Vous voyez, en quelque sorte, le mécanisme. La guerre, la violence... Alors, avec Jean Zamy, nous avons écrit un ouvrage qui s'appelle Le sentier de la guerre, visage de la violence préhistorique. Et si vous voulez, le, notre, notre théorie, et en gros, notre hypothèse est la suivante. Euh, la violence a toujours existé. Il est certain que dans les, les, les populations les plus anciennes, on n'a pas de données, ou les données sont discutables. Donc on peut, mais disons qu'on a quelques éléments toujours chez les chasseurs-cueilleurs paléolithiques. Alors, je vais prendre deux exemples. Vous avez un site au Soudan, le site du Djebel Saba, où vous avez une, une soixantaine de personnes qui ont été enterrées, souvent à la va-vite, parce qu'il y a des tas de corps qui sont dans les mêmes dans les mêmes fosses, et qui sont des sujets qui ont été percés de flèches. Et donc, là, il y a eu une espèce de tuerie de masse. Il faut tout ramener, évidemment, aux proportions démographiques de l'époque, bien entendu. Et ceux qui n'ont pas des œufs percés de flèches, en général, euh, il y a des, des armatures de flèches dans ces tombes qui sont erratiques, c'est-à-dire que les sujets ont été probablement tués dans les parties, à partir des parties molles du corps et donc on ne retrouve pas ces, ces, euh, ces, ces, ces corps percés de flèches. Les corps ont été tués mais euh, la, les flèches sont erratiques, c'est-à-dire les, les, les parties molles ayant disparu, euh, je pense que tous ces gens-là ont été tués. Il y a eu d'autres exemples. Il y en a eu un qui a été publié il y a quelques temps. C'est au Kenya, je crois, aux environs de 10 000 avant notre ère, où il y a eu aussi un massacre chez les chasseurs-cueilleurs. Donc, en gros, et puis on a des exemples plus récents dans le Mésolithique de l'Europe, entre vers 7 000, 6 000 de sujets percés de flèches. Notre, notre idée, donc, c'est que la violence est ancienne, mais en même temps, ça... Ça bouscule un peu un mythe, qui qui est fréquent, d'ailleurs. Tout tout le monde, d'ailleurs, n'admet pas cette théorie. hein. Je je l'admets volontiers. C'est de dire euh, la guerre ou la violence se naît avec le néolithique. Pourquoi Parce qu'avec le néolithique, on cultive, on a des troupeaux, c'est-à-dire on a de la richesse. On crée des biens, euh, on crée des surplus. Et pour piquer le surplus aux voisins, en quelque sorte, il y a l'envie, il y a la jalousie, il y a la guerre, etc. Donc, si vous voulez, on donne une définition de la guerre qui est purement matérialiste. Autrement dit, c'est pour prendre le bien économique d'autrui que euh, la guerre, que les frictions ont existé à partir de ce moment-là. Mais en réalité, on ne se bat pas, et ça, on a des démonstrations ethnologiques qui le le démontrent bien, on ne se bat pas que pour des raisons purement matérialistes, pour aller chipper ce qu'a le voisin. On peut se battre pour des raisons d'ordre psychologique, on s'envoie des injures, donc on veut se battre. On peut se battre parce qu'il euh, y a eu une mort suspecte dans la, euh, dans la communauté. On pense que les voisins ont jeté un sort. Et donc, on va se battre. On se bat parce qu'on veut en découdre pour se construire un statut social, c'est-à-dire pour montrer qu'on est un guerrier valeureux, etc. Il y a des tas de motifs, si vous voulez, qui n'entrent pas dans la définition qui ferait que la guerre serait apparue avec l'agriculture, c'est-à-dire avec la production de nourriture, hein, voyez et en même temps, je dirais que ça, ça se double d'un, d'un point de vue qui, que l'on retrouve dans le terrain, sur le terrain purement symbolique. C'est-à-dire que pendant longtemps, en disant que le néolithique était le début de la guerre, des frictions, des confrontations, etc., euh, euh, vous restiez sur un terrain symbolique qui pouvait coller avec certains points de vue religieux, par exemple. C'est-à-dire dire, au fond, le paléolithique, c'est l'âge d'or de l'humanité. C'est le jardin d'Éden. C'est, le, c'est la période où l'homme peut vivre sur la nature par la chasse, la pêche, la collecte. Autrement dit, il se nourrit de la nature parce que la nature lui offre la possibilité, elle-même, nature généreuse, en quelque sorte, de se nourrir. Et puis le néolithique, c'est la faute. C'est l'homme qui a voulu défier les dieux et donc il est obligé de travailler à la sueur de son front, de cultiver, etc. etc. Donc, vous voyez, un âge d'or égale paléolithique et puis l'âge de la faute est l'âge où il faut trimer, il faut travailler le sol. C'est pénible, eh, néolithique, de travailler le sol. Bon, bon, c'est à partir du moment où la faute est. Et alors, avec Zamit, on a un peu confondu, si vous voulez, cette théorie en disant Mais je regrette, mais les confrontations, etc., elles existaient déjà sous le présumé âge d'or. Et votre dernière question, alors, c'était le côté mondial du néolithique. Alors, bien entendu. Nous, quand nous parlons de néolithique, ici, les premiers néolithiques qui sont apparus dans nos régions sont au Proche-Orient. Autrement dit, nos grands-parents paysans sont apparus au Proche-Orient. Et à partir de là, ils ont diffusé. Ils ont diffusé un peu vers, jusqu'à la vallée de l'Indus, vers l'Est. Ils, sont diffusés, ils ont diffusé vers l'Asie centrale. Ils ont diffusé vers le Nil et vers l'Afrique du Nord. Et surtout, ils ont diffusé à travers la Méditerranée jusqu'à l'Europe occidentale. Autrement dit... Euh, nous avons probablement en nous des gènes euh, syriens ou anatoliens, par exemple. Voyez, bon. Nos origines paysannes sont au Proche-Orient. Mais comme vous l'avez dit, le, le Proche-Orient n'a pas été le seul berceau du passage de l'homme à l'agriculture. C'est pas Au Proche-Orient... Pour les plantes, on a essentiellement domestiqué le blé et l'orge, c'est-à-dire les céréales euh, qui ensuite ont nourri une bonne part et qui nourrissent toujours une bonne part de l'humanité. Mais en même temps, ce laboratoire n'a pas été le seul. En Extrême-Orient, en Chine, n'est-ce pas, c'est produit à peu près à la même époque qu'au Proche-Orient, peut-être un peu plus récemment, un autre laboratoire, autrement dit, les chasseurs-cueilleurs d'Extrême-Orient, à leur tour ont enclenché une autre révolution néolithique qui a donné lieu à la domestication du millet, du riz, c'est-à-dire que les gens faisaient avec les espèces locales, botani- euh, euh, n'est-ce pas, végétales ou animales, potentiellement domestiquables, comme ils ont de, de domestiqué une autre forme de porc, le poulet, par exemple. Euh, le buffle peut-être dans des régions un peu plus méridionales, etc. Vous avez le même phénomène qui s'est produit en Amérique d'une façon tout à fait différente. En Amérique centrale, et au Mexique, a été probablement domestiqué le maïs. Vous voyez, autrement dit, il n'y a pas un foyer du néolithique, il n'y a pas une révolution néolithique. Il y a des révolutions néolithiques. Et vous avez, par exemple, notre foyer en Afrique, mais qui est plus tardif, lui. Parce que l'Afrique, elle a été en partie néolithisée par un courant venant du Proche-Orient, mais ça n'a pas empêché les Africains de domestiquer eux-mêmes des plantes proprement africaines, des plantes sauvages proprement africaines, comme le mille, comme le sorgho, par exemple. Mais plus tardivement. C'est-à-dire pas avant, en gros, le second millénaire, approximativement, avant notre ère. voyez Donc c'est vrai que le néolithique est un phénomène mondial à partir de foyers qui se trouvent dans les diverses parties du monde et à partir de là... A partir, ben Vous savez, les agriculteurs sont des conquérants. Hein. Euh, on veut un peu plus de terre pour les troupeaux, on veut un peu plus de terre pour ouvrir des champs de blé ou d'or, etc. Donc, on grignote des terres. Les gens sont partis du Proche-Orient, aux alentours de 7000 avant notre ère. Ils sont arrivés ici, à Toulouse, dans la région toulousaine, aux environs de euh, 5800, 5500 avant notre ère. Donc, vous voyez... 1500 ans, en quelque sorte, soit à travers l'Europe, soit à travers la Méditerranée, plus probablement, nest pas, pour partir du Proche-Orient et arriver jusque, jusqu'en Languedoc occidental. J'ai répondu, je crois, à vos questions. Hein? Je
4: crois que ce aspect du néolithique est à la Suisse. Ah, ben oui. C'est un phénomène qui peut donner réflexion dans des régions sous tension politique, religieuse, de faire voir aux gens que
1: fermement, c'est une base occidentale. Bien entendu, bien entendu. Ouais. Et, et, et en même temps, vous voyez, euh, dire que nos, nos grands-parents paysans, ils ne sont pas ici, ils sont au Proche-Orient, ça peut faire cogiter aussi. Euh, c'est un peu le même problème, alors je le prends sous un angle différent. Euh, les origines de l'homme, qui sont pour l'instant, pour se connaître, en Afrique. Tu me corriges si je dis des bêtises. Michel, bon, bon. Et bon, bon, mais, de, sont en Afrique, bon. Mais j'avais des collègues qui ne vous euh, ça s'est maintenant, qui n'admettaient pas que le premier homme ait pu être africain, c'est-à-dire que nous soyons des Africains émigrés, à nos origines mais les plus lointaines, bien entendu, et donc qui faisaient des efforts désespérés pour trouver en Europe des documents aussi vieux que les documents africains. Vous voyez comment la préhistoire amène à réfléchir sur des problèmes qui sont très contemporains en réalité, et c'est, je dirais, un bon des un des gros intérêts de la discipline aussi.
3: Oui. Euh, je
5: vais demander si vous, dans la période que vous avez étudiée, est-ce qu'il y a eu des changements climatiques importants
1: Alors, je dirais oui et non. Ça dépend. Et je, je dirais oui et non. Il n'y a pas eu de changement climatique important comme ces changements qu'on a pu connaître, que, que Michel étudie, n'est-ce pas, euh, tout au long des temps paléotiques, glaciation, etc. Mais il y a eu des pointes en quelque sorte de, de, si vous voulez, de rafraîchissement ou d'aridité qui ont conditionné la vie des agriculteurs. Par exemple, euh, vous avez un événement à un moment qui se produit autour de 6200 avant notre ère qui se traduit au Proche-Orient par un pic d'aridité. Les les néolithiques sont présents. Donc, ils sont obligés un peu de changer leur genre de vie. Pic d'aridité, c'est-à-dire on va moins cultiver On a moins d'eau, on va moins cultiver. On va, euh, euh, si vous voulez, on va orienter l'économie vers un style de vie plus mobile, c'est-à-dire on sera davantage pasteur. On aura des moutons, par exemple, qui demandent peut-être moins d'eau, etc. voyez comment, sur des détails comme ça, on on a évidemment une influence climatique, même si elle n'est pas énorme, comme les les changements. Marquez que les changements du quaternaire se sont faits sur des étapes tellement longues aussi qu'il faut relativiser, bien entendu. Je caricature là. Je caricature. Alors, oui, il y a le problème du Sahara. Michel pourrait en parler mieux que moi. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, le Sahara où s'étaient installées des populations, essentiellement des populations de pasteurs, n'est-ce pas, ont connu euh, avec euh, un réchauffement climatique qui est arrivé vers le, en gros, vers le troisième millénaire avant notre ère, n'est-ce pas, ont connu euh, en quelque sorte ont ont poussé ces populations à en quelque sorte migrer sur la périphérie du Sahara parce que le Sahara s'est desséché d'une certaine façon. C'est asséché, plus exactement. Ah, pourquoi Mais là, ça tient à des phénomènes beaucoup plus généraux dans lesquels l'homme n'est pas preneur. L'homme, il subit dans ces ces moments-là. Mais il n'est pas lui-même, en quelque sorte, euh, euh, la résultante des grands changements climatiques. Ce qui est un peu différent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il a tellement pollué la planète que lui-même est devenu un acteur du changement climatique. Ce qui n'était pas le cas encore à ces époques-là.
2: Un autre aspect peut-être, en archéologie préhistorique, il y a eu des dérives au début du XXe siècle, voire même avant, ça avait commencé avant, pour certains archéologues qui ont tenté de relier les problèmes de l'archéologie et ceux de la linguistique, avec notamment la fameuse question des indo européens Quelle est l'origine des langues indo européennes Est-ce que ça correspond à une population qui auraient été homogènes dans la préhistoire et qui auraient, euh, qui auraient conduit à des civilisations autres que les civilisations classiques de l'Antiquité, en gros. Donc, qu'en pensez-vous de ces, de ces problèmes
1: Je suis assez, assez réservé, moi, sur ces questions-là. Alors, je, 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 je résume le problème. Hein. Bon. Euh, je ne suis pas linguiste, moi. Mais vous savez qu'un certain nombre de nos langues européennes, en particulier, les linguistes... Les fonds dérivés d'un fonds primitif qui serait un européen autrement dit, un certain nombre de racines des, popula- des, des mots que nous employons, ont en quelque sorte, auraient une espèce de souche commune. Donc, on a bâti un modèle qui partirait, qu'on appelle le modèle arborescent, c'est-à-dire on partirait d'un tronc commun originel, et puis petit à petit, en quelque sorte, ce tronc commun se serait fragmenté puis les fragments se seraient à leur tour refragmentés, etc. Et on, aurait, on aurait donc une espèce de, d'arbre, si vous voulez, à partir d'un tronc commun qu'on ne connaît pas du tout, qui est purement supposé. Alors, il y a des, arché... il y a des... je ne sais pas si c'est des archéologues, il y avait des archéologues dans le lot, mais ces gens-là ont dit, au fond, euh, parce qu'en plus, dans ces langues de tradition indo-européenne, il y a des éléments, n'est-ce pas qui désigne dans le supposé substrat originel, qui désigne des éléments comme le cheval, comme le char, etc. Ça, on sait que ce sont des éléments qui n'apparaissent pas avec le néolithique. La roue, par exemple, le, le cheval domestique, ça n'apparaît que vers les 4e, 3e millénaires avant notre ère. Donc, ces gens-là se sont dit, les gens qui utilisaient cette langue originelle, ça n'était pas des néolithiques, mais c'était des gens qui vivaient vers le 3e, 4e millénaire, donc, on va chercher les zones où le cheval a pu être domestiqué. et On aura la zone d'origine de ces locuteurs de cet indo européen initial qui se seraient répartis à travers l'Europe. Alors, je n'insiste pas, ça a donné lieu à des tas de, de théories. Il euh, y en a qui nient complètement ce truc-là. Même des linguistes qui disent le problème de la langue mère originelle qu'on peut faire remonter, d'ailleurs, dans la zone de, qu'on peut faire remonter aux origines de l'humanité. Ça n'existe pas. Les langues n'ont pas d'histoire, autrement dit. Elles se fabriquent en quelque sorte par à la fois création locale de mots euh, et puis euh, emprunt à, à d'autres dialectes périphériques, et ainsi de suite. Donc les langues se forment un peu par osmose de comment dire de critères les plus divers. Et donc il nie tout le modèle arborescent, qu'il soit de l'origine la plus lointaine de l'humanité et, ou simplement du problème carrément indo-européen. Donc, euh, je suis toujours très réticent, moi, à faire de l'archéologie, à prendre ces problèmes, qui sont des problèmes purement linguistiques, et les transposer dans le problème de l'archéologie. Sachant que notre problème, c'est que les périodes que nous étudions, nous, néolithiques, il n'y a pas d'écrit, il n'y a aucune écriture. Donc, on ne travaille que sur des faits matériels. comprenez Alors, essayez à partir de ces faits matériels, d'avoir l'explication de phénomènes de, 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 de l'origine des langues, c'est, c'est, très difficile. c'est très difficile. Au fond, les premiers textes que nous avons, qu'est-ce que c'est C'est les textes hittites, c'est, le, c'est les textes mycéniens. Je ne parle pas des hiéroglyphes égyptiens hein, ou, de, ou, des, ou, ou des, des textes mésopotamiens. Mais dans la zone dite européenne Qu'est-ce que c'est C'est le Hittite, c'est les, les mycéniens, le, le linéaire B, c'est-à-dire, on n'a rien grosso modo avant 1500 avant notre ère. Les premiers textes, et encore, ces premiers textes, qu'est-ce qu'on peut leur faire dire, souvent voyez Donc, euh, euh, je réponds un peu à Norman, hein, à ta question, <rire> mais euh, je, je, j'ai toujours eu du mal en, en quelque sorte à aborder ce problème. Ce problème-là. Parce que la, l'archéologie peut bien démontrer au troisième millénaire qu'il y a eu des mouvements de population, ça c'est sûr, on sait par exemple qu'il y a des les populations de la zone des steppes de la zone où soi-disant aurait été domestiqué le cheval euh, et, et où apparaissent poup, parmi les plus anciens chars etc il y a des, des populations qui ont des gènes qui ont ensuite, ensuite été transmis à des populations qu'on retrouve en Europe centrale en Europe germanique et ces gènes on les retrouve ensuite un peu plus tard dans tout le nord-ouest de l'Europe et dans les îles britanniques bon. donc il y a eu certainement des mouvements de population est-ce qu'on peut lier ces mouvements de population à des problèmes purement linguistiques C'est là le nœud du problème. Et ça, l'archéologie, de manière certaine, elle ne peut pas répondre, honnêtement. Alors, ça n'empêche pas les théories.
3: Je, vous, je voudrais poser une question, si vous permettez, et je voudrais revenir à l'homme. J'ai interrogé tout à l'heure le, le jeune chercheur, puis ensuite j'ai interrogé le brillant scientifique du Collège de France, dont le rayonnement est international. Mais j'ai une question, c'est vraiment une question qui me tient à cœur, concernant le directeur de recherche, le directeur d'équipe, le directeur depuis 1974, vous avez dirigé la TP Pays de Sceaux, si mes souvenirs sont exacts.
1: C'est bien. Ah, c'est bien,
3: 1974, la date est exacte. Bon, peu importe, en fait c'était... 1973, un... 1978. Bon, d'accord. Et donc jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. Et vous, avez, vous avez été en contact en permanence avec plusieurs générations de très jeunes chercheurs pour des mémoires, pour des thèses, etc. Et ma question porte sur votre ressenti concernant tous ces gens qui vous ont écouté lors de cours, lorsqu'ils, qui vous ont admiré souvent, généralement. Euh, quels sont les avantages que vous en avez retirés personnellement C'est une question personnelle. Ou les inconvénients, ou les, les, les désagréments également. Si je peux... Ah
1: ben je vais commencer par les désagréments. Voilà. Les désagréments, c'est que... Tout ce temps euh, a été pris, le temps d'encadrer les étudiants, de les amener dans le bureau, de dire ben là, vous vous trompez, là, regardez, etc. Ça nécessite euh, une dépense d'énergie, mais euh, bon, les, les professeurs de faculté le savent, ça. Et bon, une dépense d'énergie à autrui, envers autrui, évidemment, qui est très lourde. Mais je dirais que, alors, ça, c'est, c'est, euh, ça fait partie du métier. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre que notre métier, c'est, il s'agit de transmettre essentiellement. L'archéologie que j'ai pratiquée à mes débuts, ce n'est pas l'archéologie d'aujourd'hui, bien entendu. Elle moi, j'ai commencé à... J'étais un ouvrier, j'étais un artisan. On n'avait pas, pas beaucoup de moyens. Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque On fouillait des grottes, on fouillait des abris. Pourquoi Parce que... On faisait de la la verticale, si je puis dire. Autrement dit, on décapait des niveaux en descendant de plus en plus. On avait des coupes. On essayait... On on datait en quelque sorte. On essayait de voir l'évolution du paléo-environnement à travers les prélèvements qu'on faisait, etc. On faisait du qualitatif, essentiellement. Et puis, progressivement, dans les années 70-80, on est passé à l'archéologie préventive, à l'archéologie de sauvetage. On a eu beaucoup plus de moyens... Et là, alors, on a fouillé beaucoup de plein air, on a fait de l'extensif. On faisait du qualitatif ponctuel, on a fait de l'extensif. Autrement dit, on a changé d'échelle complètement. Parce que ces gens-là, dont... quand on les fouillait dans les grottes, qu'est-ce que c'était les grottes Les néolotiques, ils y passaient dans les grottes, ils y passaient, euh, un berger y passait, il y passait la nuit, ou il y passait 15 jours dans la grotte, il avait son troupeau avec lui, etc. Mais ça ne nous donnait pas une idée, en quelque sorte, de la façon dont il pouvait, en quelque sorte, occuper l'espace, euh, anthropiser l'espace Voyez et ça, on a pu le faire progressivement en France et ailleurs d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, souvent, ça a commencé avant, avant la France déjà. Dans les pays de l'Est, les... il y avait des fouilles extensives dans le néolithique. On faisait travailler des, des ouvriers pour pas grand-chose, mais on leur faisait décaper des, des, des hectares et des hectares. Mais ça, on l'a connu en France à partir en gros des années 70-80. On a changé d'échelle. voyez Et alors, j'ai perdu le fil là. Oui, les avantages. Oh, les avantages. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est là pour transmettre. Bon, notre passage sur Terre est limité à nous tous. Donc, euh, moi, j'ai été heureux d'avoir beaucoup d'élèves. Vous en avez deux, là, devant moi. Oui, bon, et, et, et bien d'autres. Et, et c'est en même temps un plaisir, il faut le reconnaître, de voir que le plaisir que j'ai eu moi-même à faire de la recherche, d'avoir pu le faire partager à des jeunes qui venaient derrière moi, qui eux-mêmes, à leur tour, l'ont fait partager à d'autres jeunes, c'est une satisfaction. C'est indicible. On n'a pas raté son son parcours quand on fait ça. Mais Je pense que tous les enseignants, en sont là, en fait, quelle que soit la discipline qu'ils pratiquent.
6: Je voulais vous poser une une question. J'ai fait, comme vous, des études d'histoire, de l'art et d'archéologie, mais dans les années 68-70. Et en lisant votre votre livre, votre dernier livre, je me suis dit, mais c'est incroyable, ce que j'ai appris il y a 50 ans, et où l'on en est aujourd'hui. Et dans votre livre, j'ai remarqué que vous, vous posiez la question... Vous parliez parliez de transmission, de la transmission de ce ce savoir euh, dans les musées. Alors, c'est vrai que nous avons de fâcheuses habitudes en Occident. Le monde grec, c'est en gros six siècles. L'Empire romain, cinq. Et là, vous nous parlez de plusieurs millénaires de l'histoire de l'humanité. Alors, comment voyez-vous cette ce problème de la perception oui. que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire cet écran toujours des civilisations classiques qui, certes, oui, oui, euh, oui, sont là, très importantes, oui, oui. mais vous apportez quand même beaucoup de nouveaux.
1: Oui, mais alors là, euh, vous touchez un point sensible que j'évoque, euh, je donne un petit coup de griffe au musée, d'ailleurs, dans, dans le bouquin. Mais c'est voulu. si vous voulez, je considère que les musées, les musées d'archéologie, sont la vitrine, en quelque sorte, auprès du grand public de l'archéologie. Il y a les livres, bon, mais il y a les musées. Parce que les musées, on voit le matériel. Donc je considère que le, les musées ont un rôle très important à jouer pour la vulgarisation de la discipline. Et ce que je regrette, s'agissant des musées d'archéologie, c'est que les musées d'archéologie aujourd'hui, certains, n'ont pas toujours suivi le fil, la progression de la recherche. Autrement dit, je donne un coup de griffe en particulier au musée de l'époque romaine parce que euh, ma, ma position est la suivante. Regardez les musées romains dans le milieu de la France. Vous avez un musée à Simier, vous en avez un à Fréjus, vous en avez un à Arles, vous en avez un à Nîmes, vous en avez un à Narbonne, vous avez des collections romaines à martre à, à Javols, etc. Donc vous avez... Pour le grand public, je parle, qui veut s'intéresser à l'archéologie, qu'est-ce qu'il voit Il voit des musées romains. C'est-à-dire, il voit des musées qui correspondent fort justement à ce qu'était une époque de notre histoire, etc. Combien avez-vous dans le musée, dans le Midi, de musées consacrés au, au néolithique Aucun. Comment voulez-vous que le grand public, en quelque sorte, se rende compte de ce qu'est l'archéologie Puisqu'on ne prête qu'aux riches, au fond. Et ces musées romains, entre nous, ils se ressemblent tous. hein. C'est les romains à table, les romains et la mort, (rire) les romains au lit, euh, une barque. Maintenant, la mort, c'est les barques, une barque, etc. Donc, vous avez une reproduction, en quelque sorte, d'un modèle, alors que nos origines, en plus, ce sont des colons au départ. C'est un système colonial. Nous faisons de la repentance parce que nous sommes allés coloniser l'Algérie. Mais là, nous mettons sur un piédestal des gens qui sont venus <rire> nous coloniser. Je pousse un peu le bouchon. Là. Je ah. Vous voyez ce que je veux dire Mais nos, vrais, nos origines rurales, là, les légendes du néolithique, de l'âge du bronze, le... vous ne les trouverez pas dans les musées. Vous les trouverez peu. pas. Souvent, d'ailleurs, dans des musées, il y a toute la préhistoire, souvent, hein, qui va du paléolithique le plus ancien jusqu'au néolithique. L'néolithique... C'est un peu le néolithique tel qu'on le concevait autrefois. C'est un peu l'épiphénomène. On termine le musée, alors là, on met trois pots néolithiques. Bon, allez, le néolithique est traité. Si vous allez à Totavelle, c'est le cas. Mais Totavelle, c'est un cas particulier parce que c'est un musée de sites sur une période déterminée. Mais souvent, ces musées de sites, il faut s'en méfier parce qu'ils sont faits pour valoriser un gisement et son fouilleur. Et et, et donc, c'est une une autopublicité si vous voulez, en quelque sorte. Et puis, alors, en même temps, vous avez quand même, comme on veut, montrer que ça groupe toute la préhistoire. Les autres périodes, souvent même le paléotique supérieur, sont représentées par quelques objets, etc. Ce n'est pas donner une bonne idée de la préhistoire, et en particulier du, du néolithique. Donc, c'est vrai que sur le néolithique et l'âge du bronze, et l'âge du fer aussi, le premier âge du fer, on a fait beaucoup de progrès, il y a eu beaucoup de fouilles depuis 30 ans, et que les musées ne sont plus la vitrine qui légitime en quelque sorte de ces périodes-là. Et elle devrait l'être. Et j'accuse les politiques aussi. J'accuse les politiques parce que les politiques qui prétendent souvent euh, en quelque sorte être aux avant-postes de l'histoire ne font qu'entériner un état de fait qui est un état de fait traditionnel d'une certaine façon. Oui sur
4: c'est des trucs. on le musée complet, on a les moyens de faire un musée sur la préhistoire à Toulouse. Et bien on ne le fait
1: pas. Non. Non, mais là vous parlez un une Ils ont préféré faire un musée. <rire> <là>. <rire> Non, ce que je, je, je... Ah oui non mais ça c'est lié aux initiatives locales à, à la lubie d'un politique etc. Ce que je veux dire non euh, d'une manière plus globale c'est que il me semble que les musées d'archéologie aujourd'hui ne sont pas la traduction de ce qu'est la recherche archéologique aujourd'hui. Voilà. Oui, non, mais ça, je dirais que c'est de la muséographie, c'est un autre problème. Mais je veux dire, le, la volonté n'est, n'y est pas de, en quelque sorte, donner au grand public une image de ce qu'est l'archéologie aujourd'hui. Ça, 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 c'est, c'est, un gros pro... c'est un gros problème. C'est un gros problème. Les, les néolithiques, à partir du c'est proche bon, d'abord au Proche-Orient, ce sont des chasseurs-cueilleurs qui se néolithisent. Donc c'est un problème de néolithisation sur place. Ailleurs, quand ces paysans se diffusent, à travers l'Europe en particulier, ils vont tomber sur des populations qui sont des populations de chasseurs-cueilleurs. Vous avez, en archéologie, l'archéologie, maintenant, il y a beaucoup de modèles en archéologie. Sur le face-à-face entre les mésolithiques, les derniers chasseurs-cueilleurs et les premiers agriculteurs, vous avez un tas de modèles. Mais la réalité, qu'est-ce qu'elle est C'est très difficile à cerner. Souvent, on voit, nous, dans les stratigraphies, on voit des chasseurs-cueilleurs et au-dessus, on voit des agriculteurs. Mais le face-à-face, là, le, 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 la rencontre, en quelque sorte, on ne l'a pas. Alors, c'est, c'est un problème compliqué. C'est pas un problème simple. Alors, il y a, il y a des, des théories là-dessus, sur le face-à-face. Ce qu'on pense quand même, c'est que finalement, euh, les, les, les mésolithiques, les derniers chasseurs cueilleurs, ont été acculturés parce que on a des, des gènes chez les populations néolithiques qui étaient parfois des gènes déjà connus antérieurement dans les populations intérieures. Donc, des, des croisements, il y en a eu, quoi, je veux dire.
5: Pour revenir juste à la question d'avant, vous avez été pendant très longtemps dans les instances nationales de l'archéologie. Est-ce que vous n'avez pas la... enfin, vu l'état de l'archéologie aujourd'hui Est-ce que vous n'avez pas l'impression, ou en tout cas, disons que c'est l'impression que j'ai, en étant ancien archéologue, qu'entre les années 70 et 2000, on a vécu les belles années de l'archéologie et qu'aujourd'hui, on a un peu du mal à retrouver un modèle pour justifier son, sa pratique
1: Je pas comment répondre parce que je suis moins dans le coup, je dirais, aujourd'hui des, des instances. Évidemment, moi, j'ai trempé dans toutes les instances de l'archéologie. Hein? Bon, la commission des fouilles françaises à l'étranger, le conseil supérieur de la recherche archéologique, le comité national du CNRS, le CNU, etc. Donc, j'étais inspecteur général. Donc, à un moment, dans les années 80, je vous aurais fait un panorama, etc. À cette époque-là, on a beaucoup travaillé, je vous signale. Moi, je suis entré au Conseil supérieur de la recherche archéologique en 1978. Auparavant, le Conseil supérieur, c'était que des, des patrons, des universitaires essentiellement. Et c'était, si vous voulez, des gens qui encore admettaient, qu'il, les, qu'il malgré le CNRS, qu'il puisse exister une archéologie d'amateurs. C'est-à-dire de gens qui, bien intentionnés, faisaient des fouilles pendant le week-end, etc., et, et les budgets de l'archéologie du ministère de la Culture étaient quand même très faibles. Et pendant la décennie 80, en particulier avec Christian Goudineau, à qui je rends hommage, hein, on a essayé de relever ça, et on a fait passer si vous voulez, le, le, les crédits, on les a augmentés je ne sais pas de combien. Quoi. Si vous voulez, ça a été une véritable révolution. Et en même temps, ça s'est accompagné de la révolution des, des fouilles des fouilles, euh, des fouilles extensives, des fouilles de sauvetage. Parce que vous savez qu'avant... Euh, Lorsqu'on faisait un parking, lorsqu'on faisait. Euh, etc., on détruisait tout. Hein. Ici au euh, euh, <rire> on, on détruisait tout. Le, le gros scandale qui a été le point de départ de la femme, c'est-à-dire la, la structure qui a, euh, euh, en quelque sorte, été à l'origine de l'INRAP, ensuite, c'est-à-dire le, 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 le gros, le, la grosse structure qui fait les fouilles, elle n'est pas la seule, bien entendu, mais qui fait les fouilles préventives en France. Tout est parti en réalité de du Campo Santo d'Orléans, je crois, c'est-à-dire où on avait, en quelque sorte, euh, brisé toute une série de nécropoles. Et il y a un article de Jacques Goff dans Le Monde en disant c'est scandaleux. Et ça, ça, ça a été un détonateur. Vous voyez, des fois, il faut qu'une voix, en quelque sorte, intervienne au niveau national. Alors, euh, moi, j'ai eu l'impression de vivre, si vous voulez, progressivement, ma carrière a été longue, de vivre toutes ces transformations de l'archéologie euh, t- très positive. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un tassement euh, vous Je ne sais pas trop... Si, si, est-ce, est-ce, est-ce qu'il existe vraiment Moi, je dirais, par exemple, au point universitaire, il y avait trois professeurs de préhistoire, en et en matière. Il y avait Mougier, il y avait Borde, il y avait le roi courant. Ils étaient trois. France. En France. Trois. On ne peut pas dire que c'est, c'est... Maintenant, dans toutes les universités, vous avez un enseignement de la préhistoire, parfois avec plusieurs professeurs de préhistoire ou proto-histoire. Et bon, je mets ça dans le même sac. Bon, voyez, bon. Là, on peut dire qu'au plan universitaire, quand même, évidemment, il y a toujours des manques. Bon. Mais je veux dire que si on étudie la, la progression euh, statistique, démographique, il le, 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 y a eu, évidemment, des progrès de ce côté-là. Après... Euh, euh, je dirais qu'il y a eu peut-être des... Comment dire Quand je suis entré, moi, quand j'étais chercheur au CNRS, seule, le seul endroit où on pouvait vraiment faire une carrière en archéologie, c'était le CNRS. Il y avait peu de postes encore à l'université à cette époque-là. C'était le CNRS. On fouillait euh, dans le cadre de ce qu'on appelle des fouilles programmées. C'est-à-dire qu'on demande des autorisations au ministère de la Culture. Et le ministère de la Culture qui, malgré l'augmentation des crédits, n'a jamais été très, très, très riche, en quelque sorte, nous donnait les moyens de travailler. Et puis sont arrivées les fouilles, euh, la FAN et l'INRAP, c'est-à-dire les fouilles extensives, les fouilles de sauvetage. Ces fouilles de sauvetage, n'est-ce pas, c'est l'aménageur qui paie. Ça peut être l'État, mais c'est souvent des privés, des, euh, des municipalités, etc., Mais là, on a a changé d'échelle au niveau spatial, mais on a changé d'échelle aussi au niveau niveau des moyens. C'est-à-dire que les gens de la femme et d'autres ont quand même des moyens pour faire des fouilles que souvent, les chercheurs du CNRS n'ont pas. Alors, vous voyez dans quelle situation on se trouve. C'est-à-dire que c'est très difficile d'entrer au CNRS aujourd'hui. Il faut avoir une thèse, il faut avoir fait des post-docs à l'étranger, etc. Et lorsque vous entrez enfin au CNRS, quand vous y arrivez, beaucoup n'y arrivent pas, Vous avez un peu d'argent du ministère de la Culture pour faire des fouilles. Ce qui démobilise les gens du CNRS. Les les gens de l'université, ils sont un peu dans le même cas de figure, parce qu'ils font des fouilles. Mais en plus, eux, ils ont, ce que n'ont pas les chercheurs du CNRS, ils ont des thèses à diriger, ils ont des cours à préparer, C'est-à-dire qu'ils ont euh, un travail, en quelque sorte, d'encadrement qui est beaucoup plus lourd encore. Et à côté de ça, vous avez les gens de de l'INRA, par exemple, qui ont des moyens. Moi, je connais des gens qui sont très heureux d'être à Je lui dis, mais toi, avec la thèse que tu as, etc., tu as la carrure, passe dans l'enseignement supérieur, tu feras un très bon prof de fac. Non, non, je suis très bien, je fais de la recherche et j'ai les moyens pour la faire, la recherche. Donc, vous voyez, en quelque sorte, cette, cette situation très ambiguë hein, qui fait que les chercheurs du CNRS, qu'on considère un peu comme le top, quelque part, et, bon, ou les universitaires, les professeurs d'université, on moins souvent de moyens que les chercheurs de l'INRA, qui sont moins... Pas toujours, parce qu'il y a des jeunes très brillants aussi à l'INRA, qui ont des thèses, etc., mais qui, dans l'ensemble, ont un niveau un peu au-dessous, il faut le dire. Alors, là, il peut y avoir un malaise à ce niveau-là. Mais peut-être que ce n'était pas le fond de votre question.
5: En fait, c'est, un, c'est une question compliquée, parce que on est, on est je pense, dans des problèmes de, de la gestion à long terme, c'est-à-dire politique, de l'archéologie... Où on a depuis la crise de 2008 euh, un niveau de chantier, notamment de chantier d'archéologie préventive, par toutes les structures, INRAP, qui a baissé considérablement, ce qui est pas mal parce que ça permet aux gens de l'INRAP et autres d'écluser leur casserole et de publier, donc ça c'est très bien. En même temps qu'on a euh, renforcé beaucoup l'enseignement de l'archéologie dans l'université, mais on n'a pas cette gestion de la fouille préventive, où en ce moment, par exemple, les gens de l'INRAP, dans oui. la région, ici, euh, publient beaucoup. Oui, oui. Et ne fouillent rien. Et, oui. bon, voilà, c'est Mais c'est en même temps, difficile. je vous
1: dirais que je ne considère pas comme mauvais que les gens de l'INRAP publient. Parce que, eux, ils ont, justement, avec les moyens financiers qu'ils ont eus, ils ont une documentation extraordinaire. Autrement dit, c'est eux qui ont les clés des problèmes scientifiques, souvent, les gens de l'INRAP. Parce qu'ils ont eu les moyens de faire de l'extensif ce que nous n'avions pas, les moyens de faire tout, moi en particulier à mes débuts. Donc, alors, le problème de l'archéologie, c'est pas tellement de fouiller, comme on l'a dit tout à l'heure, comme Jean l'a dit tout à l'heure. Le problème, c'est d'arriver à mettre à la disposition des, des, des collègues le, le savoir, les documents que vous avez extraits de, du, du, du sol. Donc, si les gens de l'INRAP ont les moyens en temps maintenant de publier, bravo. Alors, est-ce que ça se fait au détriment du terrain, c'est-à-dire de gisements qui disparaissent oui, sûr. Alors là, c'est un autre problème, effectivement. Le problème, il faut arriver, en quelque sorte, à, à ne pas lâcher sur le terrain les sites qui ont un intérêt scientifique absolument <rire> majeur, mais en même temps de pouvoir publier. Alors c'est une gymnastique un peu délicate, mais enfin... Hein. C'est la
5: question du pilotage national.
1: C'est la question du pilotage national. Moi, j'ai un peu perdu pied avec le, le, le Conseil national de la recherche archéologique. Je ne sais pas trop ce qui s'y fait maintenant. Il y a eu la semaine dernière un, un route à Paris pour fêter les 25 ans du CNRA, notamment. Bon, je ne suis pas allé. Il euh, y a un film, là. Ils ont fait un film que vous allez voir peut-être, le ministère de la Culture, sur les 25 ans du CNRA. Mais ça fait un peu autosatisfaction, il me semble. Allez, on va
4: terminer c'est bientôt. Exemple, ouais. violence, pas Mais si votre dernier livre sur la révolution politique, il y avait un domaine qui surpris parce que je suis médecin, ça aussi. ne parle pas de la
1: sexualité, je parle du genre, des problèmes oui. de genre. Non, ce, ce que j'ai abordé, c'est les problèmes de genre, c'est-à-dire, euh, euh, en quelque sorte, et pas les problèmes de sexe, les problèmes de genre. Autrement dit, ce que nous voulons savoir, ce n'est pas simplement savoir si les gens euh, buvaient dans des céramiques qui avaient cette forme, etc. Bon, ça, c'est le béaba de l'archéologie, en quelque sorte. C'est essayer de retrouver le fonctionnement social. Bon, ça, c'est le plus difficile. C'est comme le, le social et le religieux, l'archéologie, c'est le plus difficile, finalement parce que ce n'est pas les découvertes matérielles qui vous donnent des clés. Mais on peut en trouver. Par exemple, le, le, l'exemple que je prends le plus souvent, c'est celui des statues menhirs. Vous savez, ces statues menhirs-là que l'on trouve, il y en a au musée Fenaille, il y en a au musée de Saint-Pons, il y en a au musée de Nîmes, etc. Qui, en gros, datent entre 3005 et 2005, en gros, si vous voulez, à cheval sur les 4e, 3 millénaires. Alors pendant longtemps, on se dit, qu'est-ce que c'est que ces statues qui représentent des hommes ou des femmes Qu'est-ce que c'est, que ces statues c'est des divinités. Vous savez, l'archéologie, quand on ne comprend pas, on l'envoie on vers le rituel le religieux, comme ça, on dit, bon, c'est une façon, c'est une échappatoire. Et en réalité, moi, je pense que ça nous en dit beaucoup sur le social. C'est-à-dire que les sexes ne sont jamais représentés sur ces statues. Mais les femmes sont représentées par les seins, par leur poitrine, et souvent par des colliers. Les hommes sont représentés par des armes. Autrement dit, il y a un objet qui est peut-être un poignard, bon, on discute là-dessus, peu importe. Et vous avez des haches ou des, des, des maillets, vous avez des arcs, des trucs comme ça. Mais ça, ça me renseigne sur le social de cette époque-là. Ça veut dire que la femme n'a pas les armes. Ça veut dire que l'homme se réserve le, l'utilisation des armes. Les armes, finalité, la chasse ou la guerre. C'est-à-dire que les hommes se réservent les outils, les objets qui peuvent donner une certaine forme de prestige. Parce que si vous êtes un bon chasseur, si vous êtes un guerrier valeureux, vous vous construisez un statut social en quelque sorte. Et dans cette société, les femmes, au contraire, sont représentées, non pas par un trait culturel qui est les armes, elles n'y ont pas droit, les femmes aux armes, mais par un caractère anatomique, biologique, je dirais. Autrement dit, les hommes sont peut-être à travers les armes dans euh, un comportement qui peut déboucher sur le prestige. Les femmes, elles, elles sont euh, configurées en quelque sorte dans la séduction, déjà, et, et, et dans, en quelque sorte, ce qui est euh, anatomique, c'est-à-dire qui fait référence à la maison, au gynécée, en quelque sorte, Peut-être à la maternité, à l'allaitement, etc. Donc, vous voyez, cette société, quand même, elle a des codes. Vous avez une, côté, une catégorisation des sexes qui peut se lire sur ces statues Et ça, pendant longtemps, on ne l'a pas vu. On a dit, oh, ce sont des divinités. Vous voyez, Je veux dire qu'on peut prendre des, des éléments comme ça pour essayer de voir comment fonctionnait la société à cette époque-là. S'il n'y a pas d'autres questions, bah écoutez, c'est à moi de remercier d'abord mes deux débatteurs qui sont arrivés là impromptu et, et, et qui ont donné la réplique.
0: Il s'agissait d'une rencontre avec jean Guillaine à l'occasion de la parution chez Odile Jacob de son dernier ouvrage « Mémoire d'un proto-historien, la traversée des âges » enregistré jeudi 17 mai 2019 à la librairie Ombre Blanche. Parmi les ouvrages récents de Jean-Guilaine édités chez Odile Jacob, citons La seconde naissance de l'homme en 2015, Paul Tournal, fondateur de la préhistoire en 2016, et Les chemins de la protohistoire en 2017.